0: Roll Again, podcast di giochi di ruolo, design a table of gaming.
1: Allora, ciao a tutti, bentornati a Roll Again, il podcast che esce quando mi ricordo di farlo uscire. Oggi con noi abbiamo Michele Paroli. Ciao Michele. Ciao Tommaso e abbiamo Mirko Failoni ciao Mirko ciao Dommaso allora oggi questo grande esperimento uh, proviamo a fare una live su Facebook per chi ci ascolta in audio uh, l'audio uscirà uh, appena possibile eh, comunque insomma se avete la preferenza per l'audio cercheremo di non fare troppi riferimenti visivi in maniera che sia uh, una, una buona esperienza anche per chi ci ascolta solo uh, come podcast Allora prima di parlare di storia Che è il motivo per cui ho radunato uh, Queste eccellenze italiane eh, Faccio dello, del doveroso spam eh, Poiché in questo momento E fino a poco prima L'inizio della fiera um, Di Luca Comics and Games uh, 2019 eh, Abbiamo sul sito di The World Anvil Che vi posso anche ricordare Perché ho preparato dei bellissimi banner Siete in sovraimpressione Esatto Um, troverete i pre-order del, uh, dei nostri, de, 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 del nostro nuovo materiale E cioè Evolution Pulse Rinascita Che è un gioco che abbiamo sviluppato e prodotto in collaborazione con Black Box Games Alberto Tronchi Daniel Comerci uh, Già autori di Evolution Pulse, di Omen E insomma molti altri titoli che sicuramente avete visto in giro per le fiere L'ultimo look è uscito d'un ad esempio eccetera Evolution Pulse Rinascita è una reinterpretazione grim fantasy di Evolution Pulse ehm, Più un universo parallelo, cosa sarebbe successo se Evolution Pulse fosse avvenuto in un universo che è una cosa un po' fra Apocalipto e Aladdin. quindi la metto giù un po' così e se vi interessa date un'occhiata vi ricordo che eh, le prime, i primi 100 ordini ricevono l'Emperor Edition ne sono rimaste 36 mi pare quindi affrettatevi se volete l'Emperor Edition, vedo che Siri si attiva da sola dal mio iPad per qualche motivo, non mi pare di aver detto i hey, Siri però eh, adesso se l'ho detto probabilmente Siri attiva allora, <ride> salutiamo anche Siri Um, oltre a Evolution Pulse Rinascita trovate anche eh, Nostalgia Requiem sono quasi 200 pagine eh, un romanzo composto da 6 episodi dedicato alle arche di Nostalgia La Flotta Nomade sono 6 storie che si intrecciano che esplorano anche degli anfratti che non abbiamo esplorato sul manuale quindi se vi intriga l'universo di Nostalgia Um, Nostalgia Requiem, uh, libro di narrativa ad opera di Enrico Pasotti che è anche l'autore principale di Nostalgia mm-hmm. flotta nomade mm-hmm. ma vediamo mm-hmm. i nostri ospiti allora Michele Paroli, tolgo questo banner be- molto bello però comunque copre i vostri nomi um, Michele Paroli, Mirko Failoni ambedue, uh, 50% di Manaprojectstudio.com diciamo anche il, il sito web
0: Bellissimo. Michele Do, fam- non erano Ciao Tommaso, non erano pochi riferimenti visivi. (ride) Esatto, esatto. Dobbiamo anche dirlo,
1: giustamente per chi ci ascolta. eh, Allora, www.manaprojectstudio.com per chi vuole vedere i lavori che eh, Michele e Mirko eh, fanno per svariati clienti, nonché loro stessi, giusto?
0: Assolutamente. Abbiamo anche una bella ciurma di pazzi
1: che ci segue. Allora, ehm, io direi, farei una piccola introduzione su di voi personalmente. Um, e poi andiamo a parlare un po' di intanto Mana Project e poi del, del progetto grosso che avete in questo periodo cioè Historia eh, Michele vuoi, vuoi partire tu?
0: Sì, eh, allora eh, facendo un, un excursus temporare molto veloce eh, ho iniziato la mia attività da professionista come architetto, abbandonata subito appena Kickstarter di Journey to Ragnarok è partito Uh, ho iniziato a radunare diversi freelancer che mi, mi seguono nelle, nelle avventure folli che gli propongo, fino appunto a Luca dell'anno scorso in cui ho conosciuto Mirko, e allora abbiamo iniziato a unirci sotto la stessa bandiera per portare il nome di Mana Project e i nostri progetti a, alla ribalta, diciamo, partendo dai storie appunto.
1: Mirko, istoria, un progetto che
2: già esisteva eh, e che è diventato il GDR adesso, giusto? Sì, è un progetto che nasce nel 2017, è uscito a, a Lucca 2017, e, appunto, fatto vedere al Mike e abbiamo cominciato questa collaborazione che la cosa bella è che era iniziata come facciamoci un manualetto, magari tipo un adattamento, una cosina così, e poi però... Cioè, in bianco e sì, nero,
0: spillato.
2: Sì, ci siamo leggermente <ride> fatti prendere la mano. Sì,
0: prendiamo le, le illustrazioni che già hai fatto, magari le ricolori, ci facciamo un manuale, Fast and Furious. E, e, sì. poi... e poi. Anche perché
1: il progetto è degenerato, insomma, diciamo. Sì, sì siamo, siamo anche...
2: degenerati anche noi.
0: A causa di Matteo Pedroni che si è unito al trio, il nostro coautore di storia che purtroppo stasera non riesce a essere presente. Il e saluto, Non sta bene. Quindi da. Ma sì, dai, perché no? È diventato un, praticamente dieci mesi di full time ad oggi, quasi esatto.
1: Allora, voi tra l'altro però con uh, Mana Project fate anche dei progetti uh, per clienti vari, cioè non è solo uh, i vostri esatto. progetti personali, giusto?
0: Sì, e... assolutamente, in realtà Mana Project Studio si occupa un po' di tutto, in realtà ho mentito prima, non abbiamo abbandonato del tutto l'architettura, facciamo qualche allestimento fieristico, facciamo progettazione grafica, impaginazione, layout, campagne di comunicazione, concept art, siamo contando tutti i collaboratori dai più affiatati a quelli che vengono ogni una volta ogni tanto saremo una quindicina, ventina di persone
1: più, va eh. bene va bene, allora eh, finito il momento Marchetta, quindi no. se avete bisogno di qualsiasi cosa potete rivolgervi a eh, Mana Project Studio eh, veniamo a storia. allora eh, questo era un universo che esisteva già precedentemente eh, Mirko vuoi parlarci di, di come è nato e ehm, Com'è questo universo,
2: fondamentalmente? Allora, com'è nato? In realtà è nato quasi, quasi per gioco, nel senso che c'è, c'è stato un periodo nel 2017 d'estate in cui facendo un po' di uh, sketch di, di riscaldamento giornalieri cominciai a tirare fuori i primi personaggi di... Uh, di storia, come sketch appunto, scrivendo questo trafiletto in, in italiano finto volgare medievale insomma, E solo che piacquero e quindi svariate, ciao ragazzi, <ride> ciao a tutti, svariate persone mi dissero ma perché non ne fai un libro, perché non ne fai un libro? E finché la mia ragazza eh, che è la fondatrice di Attacca Panni Press, insieme a Laura Guglielmo, la mia ragazza era il Vittorio, mi disse, ma con, a- con Attacca Panni potremmo aiutarti, quindi ti aiutiamo con la stampa, fai il libro. E ho fatto il libro. <ride> quindi è stato un bel successo, perché abbiamo fatto quasi sold out il primo Luca, il primo sold out anche al secondo, Siamo sulle 800 copie, che voglio dire come tiratura per una cosa nata per caso non è per niente male. E poi ci fu Luca del 2018 con (ride) l'uomo dall'altra parte. Oh, poi ne parliamo, sì dai, facciamo. Eh, Un anno dopo, eccoci qua.
0: Sì, io stavo sostanzialmente cercando illustratori per, per un altro progetto di cui forse un giorno vedrete vedrete comparire sotto la luce e il buon Andrea Guardino mi ha detto guarda, vieni che ci beviamo una birra con una persona, ti presento uno che secondo me eh, potrebbe fare al caso tuo e da lì eh, esplosa la cosa ho
1: capito Eh, Mirko rispetto a a fare un un semplice libro di illustrazioni Eh, il mettere sul mercato un concept che ha proprio un... io immagino che quando tu hai pensato a come funziona questo mondo, hai fatto un lavoro molto simile a quello che poi è effettivamente quello di world building di un GDR, senza la parte ludica, no? Rispetto a un progetto di, di alcuni illustratori, che, perché ad esempio ho alcuni libri di illustrazioni
2: che però non, cioè non sono collegati fra di loro, sono illustrazioni e basta. Sì, sì. allora, ti, eh, ni nel senso che sì, è vero che non c'era la parte ludica, ma era pensato esattamente come... Penso, le ambientazioni che costruisco quando faccio il Dungeon Master e i game master quando master, insomma, giochi di ruolo. Io più o meno costruisco così le ambientazioni. Parto dai personaggi, le loro motivazioni, chi erano, cosa hanno fatto, e poi faccio avviare, diciamo, le storie. La storia è nata un po' così, poi ovviamente c'è stato dell'ulteriore world building per tutto quello che è il comparto di world building venuto dopo i primi personaggi ovviamente però insomma sì, non è assolutamente diverso anzi va bene,
1: vogliamo parlare un po' di effettivamente di questo continente e quello che succede al suo interno prima mi stavo leggendo il il quick starter che tra l'altro mi ero perso perché nei vari aggiornamenti che avete mandato quello dove c'è il Quick Starter, il Quick Starter è segnalato sotto 73 stretch, bl- bl- stretch goal sbloccati. No? E quindi non mi sono accorto che effettivamente era stato. In realtà è nel titolo, però mi sono distratto io. Finché ieri ho visto qualcuno che ha fatto la recensione del Quick Starter. Ho detto: Cazzo, come il Quick Starter? <ride> Barba, no, è già uscito. Sono andato a vedermelo,
0: effettivamente l'impaginazione
1: rappresentativa, immagino del manuale, molto bella. Eh. Non so se quella è opera tua, Michele, o è opera di sì, te? Eh. Sì,
0: sì, con aiuto di Laura
1: Guglielmo. Molto, molto bella. E, e ho iniziato, vabbè, sono 50 pagine, quindi ho letto un po' qui l'introduzione, poi ho sfogliato un po'. Le... perché poi ci sono alcune parti che comunque sono anteprime di quello che poi sarà quella sezione. No? Sì, sì. I setting, allora io ho fatto il backing distinto, che è una cosa che in genere faccio, cioè guardo la campagna 30 secondi. E se mi piace, faccio il backing proprio su, su due piedi. Non è che sto lì a pensarci un mese. Se mi... Non so cosa sto dicendo, ma mi si stanno attivando tutti. Sì, è altri. curioso. <ride> e, ecco, adesso mi ha fatto perdere il filo, il filo del discorso. E, niente, cosa stavo dicendo? Che, ehm... A questo d'impulso. Sì, l'acquisto d'impulso e non mi ricordo più qual era la uh, domanda ah sì, che eh, mi ha ricordato nell'introduzione un po' alcune atmosfere ehm, alla The Fountain non so se avete visto il film di Aronofsky quello del ah, uh, su, su tre linee temporali dove una c'è il, il Conquistadores che va in, uh, nelle Americhe e, perché comunque, eh, se non avete visto il film, vi spiego perché um, Nonostante abbia degli, dei protagonisti eh, degli animali, come potrebbe essere il gioco di ruolo americano Pugmire, ad esempio, a sì. capire che storia ha mh, un tono molto più dark, no? Sì, e decisamente leggendo le descrizioni dell'immensa foresta che c'è a sud del, del continente il cui nome adesso mi sfugge completamente eh, mi ha fatto venire in mente alcune scene che ci sono nel, nel film The Phantom, dove appunto c'è questo conquistatore che si perde ne, nella giungla eh, dell'Amazzonia per cercare l'albero della vita ed è molto molto dark quella parte lì poi se non avete visto il film chiaramente non c'è nessuna connessione però ecco vogliamo parlare del perché comunque è stato fatto questo accostamento fra eh, toni molto dark e una parte più puccettosa se vogliamo con gli animali
2: ma in realtà perché mi piace eh, cioè mi divertiva come idea e col tempo l'ho esplorato e devo dire proprio che mi piace il, il contrasto che c'è con uh, l'idea di animale antropomorfo con uh, qualcosa di <coughs> che sia da adulti non da adulti in senso a, a luci rosse, ovviamente ma da adulti con tematiche adulte, con una chiave visiva che non sia disneyana o comunque che non comunichi che il mondo è è rotondo e non ti fa male quando ci, ci vai addosso. Volevo proprio una cosa dove sì, ci sono gli animali antropomorfi, alcuni sono anche buffi, però magari a leggere la storia di quel singolo animale il contesto eccetera eccetera che poi non è un animale ma è a tutti tutti gli effetti un personaggio il contrasto con il fatto che appunto leggendo una storia dici ah ok questo alla fine non è per niente buffo anzi è una delle cose che mi piacciono di più e quindi insomma mi sono trovato a divertirmi su su questi animali antropomorfi che per chi mi conosce da un po' di anni una svolta che non si, non si sarebbe potuta prevedere facilmente. Però cioè,
1: per fare un esempio, c'è uno delle, una delle professioni, è il Mortifier, che mi pare di capire è uno che si fustiga con. Sì,
0: si si un la, è un flagellante. Flag- <ride> esatto,
2: flag- che usa la magia a seconda. Sì. di eh, Più male si infligge, è una, una magia del dolore, infatti. Sì,
0: tramite la fede, lui si fustiga. Più uh, martore la propria carne, più acquista potere. Quindi.
1: Ecco, è una roba che mi aspetterei di vedere in uh, Evolution Pulse Rinascita, che però ha un'estetica che suggerisce quel, t- quel tipo di tematiche. Inve- invece, qui, allora, la, l- chiaramente ha tutto un tono dark. Però il fatto che ci siano degli animali, magari per uno che non, che non ci perde più di tre secondi, uno dice: ok, ci sono gli animali, sarà una roba carina, simpatica, disneyana, Invece, no,
2: passa. No, perché tra l'altro, l'illustrazione del del mortificato che ho fatto è un, maiale, mie, esatto, un maiale gigantesco che, <ride> a cui cola il sangue dalla bocca perché si sta fustigando. fusticando cioè, è abbastanza gore com'è.
1: ecco, questo che con, um, con un audience uh, internazionale come è stato recepito?
0: strano nel senso che molti sono stati attratti appunto da questa particolarità Nel senso che appena, come diceva Mirko prima, appena tu senti parlare di animali antropomorfi Pensi alla Disney piuttosto che ai libri per bambini Poi li vedi e hai quel momento di di stupore in cui effettivamente vedi la violenza Vedi il sangue, si approfondisci, leggi delle tematiche un po' più complesse Quindi alcuni sono stati molto felici e molto attratti dalla cosa Altri, come hai detto tu, hanno fatto un acquisto d'impulso, Quindi generalmente la ricezione è stata molto positiva
1: avete sì. avuto le, le lamentele dei gruppi animalisti?
0: no, no da quel no. punto di vista no ancora <ride> no, anche perché al momento sono animali che maltrattano animali quindi, esatto, tecnicamente, quindi tecnicamente, tecnicamente, esatto.
1: tecnicamente funziona va bene, per quanto riguarda la campagna allora, eh, Michele tu dicevi prima che ci avete lavorato tipo otto mesi, una cosa del genere
0: eh, considera, eh. ci siamo conosciuti a novembre A Lucca Finito Lucca, abbiamo iniziato a lavorarci E l'avevo lanciata a settembre
1: Però beh, chiaramente cioè, non è che ci lavorate a tempo pieno per otto mesi Ci avete lavorato un, un, po', un po' qui, un po' lì, giusto?
0: Sì, ah. però con... diciamo, Non full time, ma un part time buono Diciamo eh. che il part time è tutto il tempo è il, tutto part il part time è il weekend, esatto Il esatto. tempo libero, la sera
1: allora, io sentivo la tua intervista alla, alla Locanda del Drago Rosso, uh, un altro ottimo podcast, che peraltro io per, per lungo tempo non, uh, non conoscevo, me l'ha fatto conoscere mio collega Enrico, e devo dire che è veramente ottimo. È, è molto più bello di questo podcast, quindi andate ad ascoltarlo. <ride> tu dicevi che effettivamente eh, la gente pensa di arrivare su Kickstarter, ti danno i soldi, sei ricco, non devi più fare niente nella vita. Allora, a parte che questa cosa qua, questa premessa è falsa, ma è il lavoro che devi fare prima che è comunque devastante e la gente in genere non lo vede. Cioè, lo percepisce e dice sì, hanno fatto una bella pagina, ci avrà messo cosa? Una settimana? Invece no. <ride> Insomma, il lavoro... Vuoi discutere un po', volete discutere un po' brevemente, perché so che è un discorso mm. lungo, uh, quale tipo di preparazione serve fare per gestire una campagna che poi adesso oggi eravate cosa 66.000 67 quasi ok e, e sicura cioè, arriverete io, io prevedo un, un 80.000 almeno 85 probabili magari
0: non si fa previ- più preparati. previsione a questo punto
1: va bene non si, beh, speriamo che, che si, si arrivi a 100 però vabbè, diciamo che comunque siete su, in una buona direzione e avete già superato ampiamente mi pare Journey to Ragnarok giusto?
0: sì eh sì notevolmente
1: Allora, devo anche dire che però guardando la pagina della campagna si vede che comunque c'è uno sbatti assurdo perché avete avete tanti tier, avete tanta offerta, state sbloccando un sacco di roba, avete le miniature, eh, cioè c'è tanto lavoro che avete fatto, tantissimo lavoro davanti a voi e comunque anche dal punto di vista logistico avete una montagna di cose da gestire. Quindi che tipo di preparazione bisogna fare per... Per arrivare al day one pronti per questa roba qua,
0: partendo dal day zero, dice cioè, proprio, proprio partendo dagli albori dal concept o proprio una volta che c'è un'idea come presentarla?
1: Allora, quando tu sai che cioè, quando hai un obiettivo economico che nel vostro caso sì.
0: mi pare era 15 o 25. Sì. Sì, era 15, come tu ben sai, gli obiettivi presentati
1: allora, Gli obiettivi presentati non sono quelli reali, giusto? Certo Avevate sicuramente un obiettivo interno Quando sai che l'obiettivo interno è 30.000 Come, come arrivi al day one, cosa devi fare eh, okay. brevemente Cosa devi fare brevemente Per assicurarti di poterlo raggiungere in un tempo ragionevole Che nel vostro caso è stato un giorno, credo, giusto?
0: Sì, due ore e, e mezzo Cinque minuti eh. una cosa così è allora, una domanda ampia
1: però insomma magari no, è, è una domanda
0: mi... allora nello specifico per quanto riguarda banalmente le cose da fare prima di, di schiacciare il pulsante pubblica praticamente eh, oltre una volta che hai già preparato la campagna quindi semplicemente come prepararsi ad affrontare la campagna non prepararla questo mi stai chiedendo
1: No, in realtà ti sto chiedendo: cioè, che tipo di lavoro di studio e di proiezioni e di contatti? Okay. Cioè, per esempio, tutti questi contatti che state sbloccando adesso avete dei designer famosi che vi scriveranno delle avventure. Quanto tempo prima sono stati contattati? Io so che ad esempio il tizio di vampiri, il cui nome non mi ricordo mai, Buon eh, Jason, esatto, Jason Carr. lui era lì a Play. Perché me l'hai anche presentato e io non non mi sapevo chi era. (ride) (ride) Esatto. Eh, E quindi, cioè, avevate iniziato a parlare già a Play o addirittura prima, per una cosa
2: del genere?
0: No, allora, in realtà lui abbiamo preso la palla al balzo quando l'abbiamo conosciuto a Play e l'abbiamo coinvolto. Altri erano stati contattati prima, ovviamente eh, Andrea Lucca e Alex Melluso, che eh, sono praticamente fratelli. Andrea Lucca, della Locanda del Drago Rosso, abita dall'altro lato di questo muro praticamente okay, eh, Lo sapevano dal giorno zero quindi, eh. Mentre altri prima Nel senso che eh, siamo andati Anzi sono andato quest'estate alla Gencon A Indianapolis Col mio tablet A, a importunare Ho, ho schivato delle, inna, delle denunce per stalking Per un pelo E ho fatto un po' di contatti Ho rinnovato quelli che esistevano già Come John Wick e, e nulla, quindi qualcosa è avvenuto sì, l'anno prima Normalmente,
1: anche per far capire a chi ci segue Cioè tu hai fatto un viaggio business, chiamiamolo così Che poi, eh, vabbè, a Indianapolis ci sono stato anche io un postaccio orribile non ho Sì, no,
0: non, non esiste nulla, la <ride> distesa di cemento al... stifo, esatto. e, mh,
1: Però, cioè, hai dovuto prendere andare negli Stati Uniti eh, Spendere i tuoi, perché poi gli alberghi in quel periodo lì della Gencon sono una follia e comunque farti i tuoi, i tuoi giorni di GenCon a parlare con designer e giocatori eccetera per introdurli al progetto, hai fatto anche demo del, di storia quando eri lì? No,
0: demo no, demo no perché beh, non c'è lo spazio, ti devi registrare con largo anticipo e poi i giocatori si devono iscrivere al tuo evento tramite una piattaforma. Sì, molto...
1: quando sono andato beh, stavo lavorando là, ma hanno un catalogo di eventi che è proprio un libro che sì. tu lo hai, è tipo l, l, l'elenco telefonico esatto sì, non
0: so come 8 10 eventi registrati una cosa sì, del sì. genere no, quindi.
1: Quindi, quindi banalmente anche, anche, cioè, proprio la preparazione eh, include anche roba tipo fare dei viaggi eh, parlare con la gente eh, presentare il progetto ad altri, chiedergli vuoi partecipare, cose
0: del genere. Assolutamente. La base del Kickstarter e di qualsiasi progetto crowdfunding e se vogliamo espandere qualsiasi progetto di comunicazione è che la gente ne parli. Quindi perché la gente ne parli tu devi iniziare a parlarne alla gente. Le cose da fare prima della campagna sono stabilire un piano di comunicazione, un piano marketing. definire quanto budget destinare alla pubblicità definire come impostare la pubblicità, come farla, progettarla provare a migliorare le le interazioni con delle proiezioni come dicevi tu prima, capire in che modo massimizzare sia le interazioni dell'utente sulla piattaforma in cui tu stai andando a promuoverti che poi ottimizzare le interazioni su Kickstarter Ad esempio una, cavo- una cosa che noi non avevamo pensato minimamente ehm, Siamo partiti sponsorizzando un video Sponsorizzare il video paradossalmente ci ha penalizzato sì. Perché la gente su Facebook guarda il video ma non clicca il link Paradossalmente Oppure se anche poi clicca il link Poi su Kickstarter non guarda il video E quindi il tuo rating su Kickstarter scende, perché la gente passa meno tempo sulla tua pagina Kickstarter e non guarda il video.
1: Sì, questa è una cosa interessante, perché sulla questione dei video, delle campagne crowdfunding, ho dei dubbi che funzionino come vengono pubblicizzati. Però Eh. magari ne ne parliamo a parte, perché perché la gente ci spende spende anche dei bei soldi a fare questi video, però secondo me alla fine non funzionano come dovrebbero però questo è un discorso lungo che magari annoia chi ci segue Eh, Mirko, invece per quanto riguarda la la parte artistica vedo che comunque vi siete affiancati di altri artisti perché chiaramente magari non riesci a fare eh, tutto tu, anche l'immagine che abbiamo di sfondo
2: è di Roman Kutjelkov nostro collaboratore mio amico sì, esatto. sì.
1: quindi sei tu che hai fatto la, la selezione personale del, de, degli artisti
2: sì, <ride> sì perché appunto poi insieme a lui ci, ci sono anche sulla pagina due o tre artwork di Mauro Allocci che è un altro bravissimo artista uh, mio amico e ci saranno altre persone con ogni probabilità sul, sul manuale ma insomma è un po' presto per per dare i nomi, però sì, un altro dei lavori sarà è stato e sarà anche organizzare il team, organizzare il lavoro, i pacchetti e, e tutto quanto, i pacchetti di illustrazioni banalmente, tutto quanto. Sì,
0: poi non dimentichiamoci il buon Fabio Porfidia, cui abbiamo. Eh, bene,
2: sì, Fabio For- Porfidia è un capitolo a parte. Sì, sì, Uber Alles. Lui non si occuperà magari delle illustrazioni interne, perché avrà già troppo da fare. Lui si occuperà specificatamente di tutte le araldiche e delle delle mappe. mappe, Cartografie,
0: mappe da battaglia, che...
2: eh, Tra l'altro lui insegna
0: araldica, una cosa del genere. (ride) Tra l'altro sono molto felice di poter dire che da gennaio, se non mi ricordo male terrò un corso assieme a lui di game design, assieme a Spartaco Albertarelli, alla Scuola del Castello Sforzesco di Milano. Quindi È stato un grande, grande acquisto, Fabio. Lo saluto con molto affetto. Guarda, se mi scrivi l'URL nella chat privata lo metto anche insomma, in pressione.
1: E, va bene, allora, tra l'altro avete sbloccato ieri o oggi, non mi ricordo, il libro di avventure che avrà Beh, la cover dell'illustratore io lo chiamo l'illustratore di carta, ma non è l'illustratore di Calte. cioè ha fatto, sì,
2: copertina, sì, ha fatto, sì, ha fatto ma... la
1: copertina di Divinity Lost però lui ha un nome Benoit Bastion, chiama? Bastion. Bastion.
2: Bastion. Bastion. L'avrà più riuscito esatto, a zoppando il francese veramente,
1: veramente veramente eccezionale e, e ogni volta che, che vedo un'immagine cioè, ha uno stile particolare si, si riconosce subito che, la, che è la roba sua tra l'altro L'ho trovata una scelta curiosa perché ehm, beh, è, è bravissimo. Eh, vi dico la verità: ho alzato il mio pledge per il libro di avventure, in particolare perché <ride> c'è la copertina sua. <ride> Quindi, Ottimo. ottima scelta, ottima scelta. E, però è anche. Ehm, poi sono sicuro che le avventure saranno bellissime, però ho una, una certa. Uh, attrazione sessuale per i libri e quindi quando ci sono delle belle, <ride> delle belle cose <ride> si vede, vedo il, <ride> il tuo
0: idea <ride> e... tra chi tu hai eh, lì in mezzo sì, sì, ah, sì. Ecco,
1: ecco, perfetto
0: e... ci sono e... in Italia. no, dicevo lui ha uno stile
1: un po' particolare che sono curioso di vedere come si adatterà a Storia perché lui di solito fa tipo delle figure angeliche un po' horror un po', un po particolari, quindi vedremo come si adatterà, sono curioso non vediamo l'ora neanche noi
0: direi. Assolutamente. <ride> Anzi, lui è uno dei contatti che siamo riusciti a raccimolare quest'estate a Gen con in Indianapolis. Ah,
1: perfetto. Perché Quindi... è
0: partner di Arcane Asylum che ha prodotto Gioco odds che sono quelli che produrranno l'edizione francese di storia. Quindi poi da cosa nasce cosa? è
1: tutto un magna magna
0: ecco diciamo così <ride> va bene
1: allora è una volta che la campagna è andata live allora dicevi prima del, del video Kickstarter che vi ha penalizzato però poi comunque voi avete una campagna da gestire che comunque quando inizia a tirare su quel quanti- cioè quelle cifre lì ha comunque un, un alto numero di backers al di là del day one che comunque è sempre il giorno più importante eccetera poi hai 30 giorni che devi riempire con attività e, e devi sbloccare delle cose nuove e mh, devi avere un botto alla fine eccetera quindi com'è dal punto di vista operativo gestire una cosa del genere quante persone ci stanno ci sta dietro in questo momento eh, so che noi abbiamo già rimandato questo appuntamento almeno una volta perché comunque eh, eri troppo preso con, con la campagna ehm, non so, puoi dire, riassumere in qualche parola come lavorare a una campagna del genere?
0: Allora, come hai detto tu, eh, l'obiettivo è tenere alto l'indice di visualizzazioni. Come dicevamo prima, il fulcro di qualsiasi campagna è che se ne parli, che venga visualizzata, che la gente lo condivida. Quindi ogni giorno, o quasi, ci devono essere nuovi contenuti e soprattutto bisogna rispondere tendenzialmente a tutti. An- dalla domanda più... Interessante, complessa A quella più scontata La quale magari faresti anche a meno Di rispondere per la 40, 50, centesima volta Noi siamo in tre in realtà A rispondere più o meno a tutte C'è Matteo Che si occupa di Facebook E commenti Kickstarter Insieme a Mirko Io mi occupo delle mail E dei messaggi privati di Kickstarter Quindi ce li siamo divisi così
1: Ok, e uh, proprio parlando di questa cosa di uh, a volte devi rispondere anche alla gente che ti chiede le cose, che, anche se non te le chiedesse serve meglio. Um, col senno di poi, so che la campagna non è ancora finita, uh, però insomma dai, la, la, il boost dall'Italia è stato abbastanza forte, soprattutto all'inizio. Notevole. Soprattutto all'inizio. Quindi se, se poteste tornare al day meno uno, c'è qualcosa che fareste diversamente? Perché una volta, di solito una volta che parte la campagna ci sono alcune cose che non puoi cambiare, per esempio alcuni eh. tier non li puoi cambiare, poi è chiaro che il corpo della campagna è una roba vivente, nel senso che i testi che hai lì il primo giorno sono lì solo per un giorno perché poi iniziano a modificarsi, certo. però alcune cose una volta che le hai decise sono così, se poteste
0: fare un piccolo cambiamento c'è qualcosa che cambiereste? Allora, eh, una cosa che, che non ti nascondo è il quick start avremmo voluto averlo dal giorno zero Poi alcune cose erano da play testare. abbiamo voluto concentrarci sul finalizzare la pagina al meglio E abbiamo deciso di posporlo e in realtà ti dirò mh, non è andato male Perché poi nel tu, tu conosci il grafico di un kickstarter con il picco iniziale poi rimane piatto fino al boom finale C'è stato un piccolo picco Quando abbiamo rilasciato il quick start Quindi forse nonostante non era nei piani Ha funzionato meglio così: mm-hmm. Cose grosse da cambiare Non saprei Una cosa che mi ha stupito In positivo È stata che il riscontro italiano È stato altissimo Mentre in giorni gli italiani Erano sul 15-20% Qua siamo sul 40-45 Quindi vuol dire che la community italiana È molto, molto, molto affiatata E di questo siamo felicissimi Abbiamo avuto molta più fatica Rispetto a Journey Ad entrare in quella americana Invece, paradossalmente Perché in realtà eh, Abbiamo avuto un un Kickstarter precedente Che era quello di Humblewood Non simile, molto diverso Anzi profondamente diverso, però diciamo che più o meno nella stessa categoria. Comunque si trattava di animali antropomorfi, diciamo molto carini. Esatto. Secondo me. Per quanto Sì, sì. Non so come dire, C'è un muro in mezzo, sono certo. palesemente differenti. Però comunque nella stessa categoria. Se inizi sì, a descriverli livello... inizi esatto. entrambi dicendo animali antropomorfi. Poi mm. uno è cute, caricaturale eccetera, l'altro è Dark eccetera eccetera, però iniziano entrambi con quinta edizione animali antropomorfi. Mm-hmm. Il fatto che loro abbiano fatto un milione di dollari sei mesi prima del nostro lancio comunque ci ha influenzato una minima nella community. Yeah. Però sai, quello fa parte del gioco, nel senso la competizione esiste sempre, anzi è sana.
1: Quando avete dovuto tirare dentro gente come John Wick, ad esempio, e, um, come li avete trovati come persone con cui lavorare?
0: Beh, con John, eh, avendo seguito con Need Games eh, la linea editoriale ah, sì. di 7C, okay, okay. poi è stato nostro ospite a Lucca, eravamo già quasi in confidenza. Io l'ho incontrato eh, a Gencon, che era in fila per comprare un kilt, eh, <ride> Sì. Gli ho fatto vedere il tablet Appena visto ehm, Anastasius Che è il nostro norvegese delle foreste Mercante Ha iniziato a urlare saltellando in giro con il mio tablet E quindi eh, lì l'abbiamo proprio preso a, Al volo Ok quindi insomma non è che
1: l'avete dovuto convincere più di tanto
0: No Poi eh, l'abbiamo perso di vista Ha interceduto Need Games per noi E poi lui ha confermato Quindi non è stato particolarmente difficile e per
1: Jason Carl che è abituato a scrivere di vampiri invece
0: Jason ha passato tutta Modena spalla a spalla con Mirko a firmare e,
2: super- e con lui a parlare a fare i giri e a bere caffè. Okay. caffè
1: quindi diciamo ve lo siete intortato in quel
0: assolutamente, sì. <ride> assolutamente, sì. assolutamente sì poi allora, è una persona per... una squisita, sì, è una persona è. squisita. Ho sono riuscito che... anche scusami No, vai, dimmi, dimmi. No,
1: no, dicevo che in lista uh, fra gli sbloccabili c'è anche un'avventura scritta da uh, Clara Erbol, penso che si pronunci così,
0: sì. che è una scrittrice di Onyx Path. Sì. Sì, eh, è World of Darkness.
1: Con, lui, con lei, invece, era un contatto di Jason o qualcuno che avete beccato a parte?
0: No, l'abbiamo beccato a parte. In realtà lei... Eh... Non mi ricordo in che circostanza ci eravamo aggiunti, ci eravamo scambiati dei messaggi. Poi un giorno. Uh, lei ha commentato qualcosa, io le ho scritto, da lì abbiamo iniziato a parlare e l'abbiamo, l'abbiamo presa anche lei a cappio, praticamente.
1: Okay, l'ultimo, tre... l'ultimo che avete rivelato è Matt uh, Forbeck, che è uno degli autori, ha fatto anche Tales from the Loop, ad esempio, e poi Dungeons and Dragons, Mutant Chronicles, eccetera, lui invece. <ride>
0: Lui invece è sempre (ride) Arrivato perché è un un Amico di di Mathieu Di Arcane Asylum Della casa editrice francese Quindi quindi. in realtà basta beccarne
1: uno Se questo c'ha tanti amici siete a posto Il trucco trucco,
0: Esatto E portarlo fuori a bere (ride) L'alcol Si scioglie qualsiasi cosa
1: Questo funziona anche in altri settori ve lo posso assicurare Va bene Allora Abbiamo presentato abbastanza bene il progetto Credo Eh, Creativamente e commercialmente Cosa vi aspettate per il futuro di
0: storia? Creativamente? In che senso?
1: Cioè una volta esaurito Tutto quello che dovete produrre Per per questo Kickstarter
0: Tra un anno
1: Esatto State già già facendo piani per il futuro Eh,
0: Sì assolutamente come questo mondo può espandersi vogliamo dirlo vogliamo buttare un osso (ride) buttiamo un ossetto buttiamo un ossetto allora beh vai Mirko
2: allora in realtà abbiamo in mente dei, dei moduli di espansione di territori mettiamola così e di espansione di una linea secondaria in 3D delle miniature, intendo ovviamente okay. per, questo quindi, a livello
0: di produzione
2: a livello di produzione già avremo probabilmente dei manuali di espansione su tutte quelle che sono le terre esterne a Vesteria quindi le isole che saranno al nord i regni lontani con uh, anfibi e simili e in più le miniature perché appunto abbiamo un sacco di personaggi potenzialmente molto fichi da fare bisogna vedere ovviamente come andrà commercialmente il il progetto per quanto riguarda le miniature però diciamo che se già riusciamo a rientrarci con con le prime tre una quarta potrebbe anche sbloccarsi tipo così, presto (ride) E poi le quinte e le seste eh, verranno molto probabilmente prodotte prima o poi.
1: Allora abbiamo una domanda dal pubblico, chiede Alessandro De Vigili se eh, la play di DJI di una settimana fa eh, ha aiutato il Kickstarter.
0: Ma allora, è stata tra l'altro i DJI hanno iniziato a giocare mezz'ora fa sul loro canale perché loro giocano di martedì, se non erro, quindi salutiamo anche loro. Sì, guarda, tutto tutto va nel calderone in realtà, noi non abbiamo eh, degli indici precisi, abbiamo dei flussi molto costanti e delle oscillazioni minime Non c'è stato un picco reale, però c'è stato un un aumento in collaborazione, in, in corrispondenza della loro live, quindi sì, qualsiasi cosa durante una campagna aiuta
1: eh, per tornare un attimo alla, alla, alla domanda che avevo fatto io, eh, quando eh, dicevo commercialmente eh, facevo esplicito riferimento a una cosa che tu hai detto in quell'episodio della Locanda del Drago Rosso e cioè che eh, lo scopo del Kickstarter um, più, che più che arricchirti è quello di finanziare il tuo progetto in modo che non ci devi mettere tutti i soldi tu, giusto? Esatto questo però presuppone che una volta finito il Kickstarter tu abbia un piano commerciale che comunque continui la linea, insomma che questo gioco lo puoi vendere anche al di fuori del Kickstarter. Eh, ora, nel momento in cui tu lo fai in Italia dici vabbè lo porto le fiere, lo vendo, fine. Però nel momento in cui tu lo fai anche in inglese e in francese devi avere una distribuzione degna perché sennò diventa difficile dopo uh, continuare anche a a ritornare delle spese e finalmente guadagnarci qualcosa certo. io, io credo che molti progetti italiani su sta roba qua si vanno a incastrare cioè non hanno un piano preciso per la distribuzione alla Gencon non ci vanno non hanno un publisher o un distributore comunque estero e alla fine il gioco va su Kickstarter, finisce su Kickstarter fanno una edizione in inglese per 80 backers e basta adesso non vi chiedo di dirmi qual è il vostro piano però sono, cose, sono argomenti a cui pensate o no?
0: Assolutamente sì. Nel senso che beh, la versione italiana sarà edita da Need Games, la versione francese sarà edita da Arkane Asylum. Siamo in trattativa. Eh, per una versione inglese, dobbiamo ancora capire un po' cosa fare del nostro destino. Però abbiamo delle trattative in e corso. anche qualcuno cioè, ah, più, più persone spagnole. Ah, Ora, sì.
2: Proposte più o meno serie, però, mi pare tre editori diversi spagnoli che chiesto. Tre editori
0: in spagnolo, però so. Per, okay, no, uh, quindi siamo, okay. addirittura c'è un'azienda che vorrebbe, ancora. Non ho ben capito, non li ho ancora sentiti. Gli ho sentiti solo per mail. Vorrebbe che noi facessimo un crowdfunding per il pubblico giapponese, oddio, <ride> okay. no, non vi so dire realmente di più. Eh, abbiamo... sì, scusa. Aspetta, prima della domanda del pubblico un consiglio che, che vorrei dare a tutti quelli che dici come tu, come tu hai detto si arrenano um, drive-thru è il mezzo più comodo per avere una distribuzione per chi non ha un publisher sì, è vero
1: però comunque Indubbiamente. devi fare del marketing anche tu, perché cioè, lì su drive-thru c'è talmente tanta roba che se tu non hai un piano per pubblicizzare il prodotto cioè, la gente non lo trova alla fine insomma.
0: chiaro, ma mm. quello un piano per pubblicizzare il prodotto devi averlo per fare una campagna eh, mediatica me, sì, no, però secondo me
1: c'è cioè, tanta gente che dice beh, lo metto lì e venderà ma poi non vende insomma, è come dire, non so metto una canzone su Spotify
2: l'ascolteranno no, no, no <ride> è chiaro però appunto c'è questa percezione un po' distorta che, che sia in generale facile pubblicarsi adesso lo è grazie a realtà come drive-thru prima di questo prima che ci fosse una cosa come drive-thru, devo pubblicare il mio gioco di ruolo, cosa lo faccio? Scaricabile dal mio sito? Quanto traffico avrà il mio sito? Anche per sbaglio, magari su drive-thru delle delle vendite le fai, perché c'è qualcuno che cerca per categoria, vede la tua cosa e lo compra. Sono tutti in digitale, ovviamente, però appunto canalizza lì un, un flusso tale che penso sia normale che sia la soluzione giusta come diceva Mike per chi non ha, non ha effettivamente un publisher
0: c'era una domanda se non sì, c'era bambini. una domanda allora ci chiedeva Alberto uh,
1: Vallieri qual è stata la più grande difficoltà che questo magnifico progetto ha dovuto far fronte nel suo
0: percorso allora eh, beh le difficoltà sono tante diciamo che noi abbiamo avuto la fortuna di essere molto affiatati Quindi al di là delle delle difficoltà poi di progettazione, di cui se volete possiamo entrare nel dettaglio, la più grande difficoltà, almeno per me, ma se guardate anche gli occhiali di Mirko, è quella fisica. Nel senso che l'effort mentale, fisico, è notevole, soprattutto, diciamolo, eh, l'investimento economico non è trascurabile, quindi lavorare tot mesi, non prendendo determinati lavori, investendo di tasca propria, facendo un salto nel buio, come effort fisico e mentale è notevole. Sì, credo... poi
1: c'è, anche, c'è anche quel fatto che, che hai menzionato giustamente, che siccome devi fare questo non puoi prendere dei lavori che ti pagherebbero certo. sicuramente, giusto? Quindi è un rischio anche dal punto di vista dici faccio questa cosa gratis sperando che mi renda, piuttosto che prendere una roba che sicuramente non sì. paga, giusto?
2: Sì, è un investimento enorme, ma anche di, di, di tempo. cioè Weekend che io e Mike abbiamo fatto a lavorare, non, non penso si contino E ovviamente, se tu lavori 5 giorni per clienti e due giorni per, per il tuo progetto a tempo pieno, se lo fai per me, stai,
0: stai lavorando e basta,
2: stai lavorando e basta. È quello che io ho fatto per otto mesi. Ma Mike, Mike, <ride> altrettanto è stato questo. Eh. Lavorare eh,
1: siete, co, siete contenti di come sta andando? Almeno
0: sì, sì, notevolmente, notevolmente. <ride> però non ti sì, nego. Bene. Le notti insonni a guardare il soffitto a dire: Ma sto facendo una cazzata? perché? Ma perché? E... però insomma, poi ripaga. Va bene. La, la maggior difficoltà è proprio mentale. Secondo me.
1: Okay, Quindi... c'era, c'era un'ultima domanda, credo, relativa alle miniature di eh, Gabriele che diceva: Nel caso non si riuscisse ad arrivare al gol per sbloccarla, presumo, sarà possibile averli in qualche modo.
0: Allora, molto Ma probabilmente no, i pipistrelli. Allora, sì. la politica che generalmente vale per tutti i stretch goal è se l'abbiamo proposto, è, e noi siamo mossi principalmente da passione. È perché prima o poi vogliamo farlo. Indubbiamente, questo non lo nascondo. E il fatto cos'è? Dipende quando, dipende in che modo dipende con quanto effort ma principalmente quando nel senso che se riusciamo ad avere i fondi per fermare come dicevamo prima tutte le nostre lavorazioni e fare solo quello facciamo tutto subito altrimenti magari la miniatura esce tra due anni eh, la famiglia aggiuntiva è un supplemento scaricabile che esce tra un anno e mezzo eccetera eccetera quindi si tratta
1: semplicemente di accorciare i tempi in maniera perché che voi possiate dedicarvi completamente a questo
0: lavoro fondamentalmente
2: principalmente
0: sì, ma sì. Sì, nel senso. Poi, ovviamente, non è detto che riusciremo a farlo, però l'idea c'è, è quella. E poi, comunque,
2: tra virgolette, avere prima la possibilità di fare cose come ad esempio sbloccare i pipistrelli durante la campagna, eccetera, eccetera, come stretch goal ci permetterebbe, ovviamente di integrarli meglio ah, certo. a tutto quello che è il resto, perché. li li sviluppi fin dall'inizio perché ovviamente c'è un building ma eh, alcune cose vanno fatte ad hoc quindi più si arricchisce la base diciamo più è fertile il terreno già comunque abbiamo abbiamo di roba da fare
0: insomma e poi permette di averli fisicamente nel manuale e non come magari il pdf scaricabile poi forse più avanti esatto
1: va bene, allora chiuderei con questa domanda cioè al momento siete al 100% su istoria, più eventuali lavori per clienti che comunque dovete fare o state comunque già guardando a eh, un possibile altro progetto
2: non dovremmo in realtà ma non dovremmo neanche di partenza ma lo stiamo facendo magari fosse su un progetto
1: Okay. Quindi, quindi insomma, state facendo molti piani, ma che, che, che è positivo perché vuol dire che comunque cioè, ci credete, che, che, insomma, è Diciamo fattibile. che il nostro è, è storia, è nel sì. reale
0: delle possibilità. Diciamo. Vabbè, Poi hai... nel primo cassetto, nel secondo cassetto, nel terzo cassetto ci sono un po' di progetti.
1: Chiaramente avete tanto materiale da produrre anche con uh, Journey to Ragnarok. Comunque la fase di completamento delle reward è stata abbastanza lunga, mi pare di ricordare.
0: E... c'è ancora l'ultimo pezzo che manca tra l'altro che è l'avventura multitavolo quindi
1: Ma non ricordavo neanche di, di doverla ricevere però, se, vuoi, se vuoi te <ride> l'abbono eh, <però. ride> eh, va bene allora ragazzi io vi lascerei eh, fare un, un ultimo momento di, dove potete dire liberamente quel, quello che volete non so, a chi ci sta ascoltando cosa gli chiediamo al di là dei soldi
2: non avete un appello da fare alla community? c'è un attimo una domanda di
1: Luca Vanini avete valutato sistemi differenti a
0: D&D sì sì, tre puntini ma ah ecco, aspetta, questa è una cosa
1: interessante perché in realtà leggendo il quick starter comunque voi avete aggiunto anche delle meccaniche che non sono di base di D&D E sono anche talmente tanto diverse un po' da da quello che D&D solitamente propone che effettivamente la domanda eh, poteva essere, cioè questo poteva essere anche un un altro sistema. Io posso immaginare che D&D sia stato scelto perché comunque è il più
0: diffuso ed è conosciuto e non bisogna spiegarlo a nessuno, eccetera principalmente per quello è anche una questione di eh, sia umiltà se vogliamo e praticità nel senso visto l'effort nel creare un'immagine coordinata nel creare le illustrazioni creare l'ambientazione l'idea di creare ex novo eh, un sistema avrebbe rallentato tantissimo il progetto come come saprai meglio di me quanto ci si mette a a creare un un sistema che funzioni playtestarlo e farlo andare Il Nomad System è il frutto di quanti anni di lavoro?
1: Eh, abbiamo iniziato nel 2015
0: eh, siamo sono usciti tre
1: quest'anno? Sia, eh, siamo, usciti, no, siamo usciti nel 2017 eh, sì. però, però quest'anno introduciamo Monadeco Che è una versione C'è cioè un sistema diverso basato sul Monad System Che però lo alleggerisce di alcune cose Comunque sì, quello che sta dicendo Michele è Che comunque effettivamente scriverlo da zero, playtestarlo, eccetera, cioè è un lavoro aggiuntivo veramente eh, asfissiante e, e che poi ovviamente ti, ti consuma talmente tante risorse che, che, che non è nemmeno facile farlo, farlo bene. Invece D&D dice, vabbè, c'è una community incredibile. Però no, ecco, quello che volevo dire è che le regole aggiuntive che l'avete aggiunto me lo fanno sembrare molto più interessante rispetto a un D&D plain, quinta edizione, Che che a me sinceramente come sistema non è che faccia impazzire, cioè ce l'ho perché devi, ma ma non non è il mio preferito. Ecco, diciamo così. Invece ho visto delle cose interessanti già in questo Quick Start, quindi sono curioso di vedere poi come si si modificano. Cioè, che lo avvicinano molto a un tipo di gioco di ruolo. Per esempio, la meccanica dell'ispirazione che diciamo dà delle ricompense al, al, al contributo al tavolo. L'ho trovata molto progressiva eh. nell'intento
0: Stiamo lavorando assieme a Davide Milano sulle meccaniche E effettivamente (ride) è riuscito a tradurre le nostre volontà in, In delle meccaniche molto interessanti Seppur rimanendo legato alla quinta edizione Secondo me è un traguardo notevole
1: sì, no, mi è sembrato un, un ottimo compromesso poi vabbè, leggerò quando uscirà il manuale completo però devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso e parto da un punto di partenza dove per me D&D a me non è che piaccia così tanto però devo dire che effettivamente state, state lavorando sicuramente bene va bene, allora dai ehm, per chi vuole eh, contribuire alla campagna dove, dove li mandiamo? li mandiamo
2: sulla campagna di Kickstarter che adesso... Ti fornirò... Sì, la... se,
1: se hai un... Uh, un uh, vediamo, perché di solito c'è un indirizzo lunghissimo,
2: infatti. Sì, diciamo. infatti è lunghissimo, però mi sa che riusciremo a
0: accorciarlo.
2: Ah, ok, se sì. mi
1: mandi sì. la, la, versione, okay. la versione corta... Li versione
2: corta, versione corta. Che non è proprio cortissima, però... no, questa, <ride> la, la mia non è corta. Eh, neanche La, la mia la è è corta, ma è la, la più corta che si può. Eh,
0: purtroppo okay, su Xarter... Okay. Lì, Dove, lì.
1: Dovete farvi un, un bel indirizzo bit, bit lì, di quelli lì,
0: oppure cercate sulla nostra pagina Facebook, noi bombardiamo in tutti i Beh, modi. Lo mettiamo, lo mettiamo
1: qui. Poi in realtà, se uno va su, fe- su, su Kickstarter e cerca storia Non è il primo che esce perché c'è qualcosa. Devi iscri- Historia Dark è il primo che esce. Ah, sì, ok. Storia Dark, allora l'ho trovata. Va bene, comunque l'indirizzo completo è quello lì.
0: Ehm, per chi vi vuole raggiungere personalmente, come, come possono fare? Uh, beh, allora, i nostri profili social sono pubblici La mail su cui riceviamo le, le, le domande un po' più serie, diciamo È info E Altrimenti a Luca Comics saremo in giro Veniteci a trovare veniteci allora, parlare, ecco, niente, niente,
2: niente scherzi telefonici di notte, giusto? Là? No, 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 no bene, tanto no, non, non si dorme perché... quindi... Esatto perché poi rispondo anche alle 5? Esatto. Pronto, chi è? Va bene? Allora eh, dico qualcosa in
1: chiusura. Io vi ricordo che se volete dare un'occhiata ai prodotti in pre-order di The World Anvil, eh, li trovate sul nostro negozio eh, www.theworldanvil.com/slash negozio. Abbiamo Evolution Pulse Rinascita. Le Emperor Edition stanno per finire. Quindi eh, datevi una mossa se le volete. E poi si passa alla versione eh, normale. Eh, se eh, volete seguire RollAgain eh, ci sono tutti gli episodi su www.rollagain.it ci trovate su iTunes o comunque su qualsiasi client podcast eh, cercando um, RollAgain la versione audio di questo episodio uscirà a circa una settimana da, da questa prima registrazione video uh, per uh, vari motivi lavorativi principalmente io vorrei ringraziare eh, Michele Paroli e Mirko Failoni per essere stati con noi per aver riportato in vita RollAgain dopo alcuni mesi di pausa <ride> perché non, eh, non avevo voglia di farlo e io spero da ora in poi di poterlo fare un po' più regolarmente anche perché adesso questo bellissimo setup eh, eh, sì, esatto. Quindi lo voglio sfruttare anche perché costa un occhio alla testa. Va bene, ragazzi. Io vi saluto. Eh, grazie per essere stati con noi. Grazie a chi ci ha seguito. E buona fortuna per il finale, il gran finale di story Ciao, grazie,
0: caro. Grazie. Ciao grazie. a tutti. Buona serata. Buona serata. Roll again, podcast di giochi di ruolo. Design a table of gaming.